0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje falaremos sobre mulheres na TI. E para falar desse assunto super importante, estamos aqui com a minha xará
1: Fernanda Brito. E aí pessoal, tudo bem? É, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Fernanda Brito, eu tenho 28 anos e hoje eu atuo como tech manager com Master aqui na DTI, já estou aqui há uns sete anos, então tem um tempinho bom, é... e vou chamar aí também a Luísa para se apresentar, e vai participar aqui junto com a gente também.
2: E aí, pessoal, meu nome é Luísa, eu tenho 29 anos, estou aqui na DTI há um ano e pouquinho, atualmente trabalho aqui, estou trabalhando como DL, Developer Leader, é... Eu trabalho como dev aqui também e vou
3: chamar a Ananda para se apresentar também. Fala, pessoal. Aqui é a Ananda. É, eu atuo na DTI como Product Owner há algum tempo. Estou aqui na DTI há uns dois anos, quase. E vamos falar aí sobre esse assunto super importante. Está com a gente aqui hoje também, a Sany. Passar a palavra para ela.
4: Oi, gente. Eu sou a Sany. Estou na DTI faz um pouco mais de um ano também. É, tenho 27 anos. É, hoje eu atuo como DL em um dos projetos da DTI, e é isso galera, eu vou chamar a Bia para se
5: apresentar. E pessoal, aqui é a Bia, é, eu tenho 30 anos, tenho uns dois anos que eu estou aqui na DTI, já passei por algumas etapas aí, inclusive na, nesses cargos de liderança, né? já fui developer Leader, agora eu tô como scrum master, e estou aí, feliz de participar dessa discussão muito importante, muito pertinente. Essa galera.
0: Então, vamos começar discutindo, né? Vou trazer alguns dados aqui para vocês sobre mulheres na TI, de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2018, mas que eu acho que o cenário traz bastante congruência aqui com o cenário brasileiro. É, essa pesquisa, ela nos diz que 47% da força de trabalho nos Estados Unidos é formada por mulheres. 57% das graduações também são formados por mulheres, mas apenas 25% da força de trabalho TI é formada por mulheres, ou seja, né, pouca gente, poucas mulheres entram no mercado TI. Ao mesmo tempo, a força de trabalho de mulheres na área de saúde representa cerca de 75%. Então, a primeira discussão que eu queria trazer aqui para a gente, né, é por que, que vocês acham que esse cenário acontece? Por que que existem tão
5: poucas mulheres no, no mercado de TI? vou puxando logo aqui é, eu na verdade eu acho que isso tem muito um fundo histórico né eu não sei se foi muito do que vocês pensaram desse assunto mas eu acredito que é tem muito um fundo histórico porque ainda não houve uma uma reparação não diria nem uma reparação mas assim uma uma evolução né para esse ponto né é, antigamente como a gente sabe é, em relação a graduações e principalmente atuações nessa área que é muito próxima da área da engenharia, né? que veio aí é, como uma filha da engenharia antiga, é, era uma área muito masculina, né? na verdade as universidades, é, o mercado de trabalho era 100% masculino, e eu acredito que essas áreas estão ainda é, um pouco atrás em relação a essa... Em relação a essa reparação nessa né, igualdade assim do mercado é, em relação às mulheres, né? Falei, meninas, o que vocês pensaram também em relação a isso? É, eu puxaria também uma questão até bem antiga
1: assim, de estímulo que a gente tem quando a gente é criança, sabe? Eu acho que isso acaba até influenciando as escolhas que a gente faz assim de profissão, né? Quando a gente cresce e tal. É, até pelos brinquedos, né, que a gente ganha quando a gente é pequena, né, os meninos lá é, ganham jogos super eletrônicos, videogames, né, é, aqueles carrinhos automáticos, e a gente, assim, é muito mais bonecas, né, cozinha, criança, bebê, então, assim, eu acho que é, verdade. é, é engraçado que se você colocar isso no Google, tipo, se eu colocar brinquedos de menina no Google, né? O que você vê é isso mesmo, sabe? É maquiagem, uhum. bolinha e tal. É. E se você coloca brinquedos de menino, é, é coisa super mais, assim, automatizadas e tal. Uhum. Então, eu acho que, que isso também tem uma carga que vem desde quando a gente é criança mesmo, né? Cultural, parece aí, né? De, de a gente ser influenciada... A brincar com coisas mais, assim, nesse, nesse sentido, né? Então, talvez a gente escolha aí coisas de humanas e saúde, até por isso.
2: Eu me lembrei aqui de um brinquedo que eu tive na infância e que, assim, de fato, foi um dos brinquedos que mais me marcou, assim. que Vocês são mais ou menos da minha idade, eu acho que todo mundo vai lembrar de um brinquedo antigamente que chamava Pense Bem. Um mini computadorzinho, assim, que ele tinha vários exercícios de matemática, de lógica, de, é, de memorização, e era algo, assim, que eu amava brincar, era com certeza um dos meus brinquedos preferidos, e louco, assim, porque eu, desde muito cedo, assim, eu, por algum motivo que eu nem sei qual, eu sempre soube que eu iria para uma área, assim, bem próxima, área de tecnologia, é, lá nos meus, no ensino médio, quando eu fiquei pensando lá, no que fazer, né, incrível como eu não tive muita dúvida, assim, sabe, eu tive dúvida entre um ou outro curso na área de tecnologia, mas eu era bem certeira ali sobre a área que eu queria atuar.
4: Eu concordo muito com a Bia quando ela fala do processo histórico, porque eu acho que se a gente for analisar aí números, eu acho que a gente tem um número crescente de mulheres no TI, e se a gente for analisar um tempo atrás, a gente tinha é bem menos, e quando a gente olha principalmente essa quantidade que a Fernandinha falou, né, de um, um grande número que se forma, mas que quando a gente olha para o mercado ainda é uma quantidade pequena, é porque eu acredito que ainda existe muito preconceito na área, sabe, de, tipo assim, é, de ter uma, uma grande parte ainda um pouco machista, sabe, existem muitas empresas ainda com esse pensamento, claro que hoje, né, a gente pode quantificar várias empresas que, que, que não têm esse pensamento, mas eu ainda acho que, tipo assim, a mulher, na hora de entrar no mercado de trabalho, ela sofre um pouco, sabe? Não necessariamente, talvez, para nossa área, mas também um pensamento de... Por mais que a gente já tenha ganhado espaço, eu acho que a gente ainda sofre um pouco de preconceito, sabe? De uma forma geral, claro,
3: né? É interessante vocês falarem da, da história e também de, dos estímulos. Eu lembrei que na minha infância era muito comum eu brincar com minhas colegas e elas quererem brincar, sei lá, com bonecas e e todos aqueles brinquedos que vêm de estímulos sei lá, da TV, dos desenhos, enfim, tudo isso. E minha mãe, que é uma professora, ela sempre me estimulou a brincar, por exemplo, de quebra-cabeça, me dava uns brinquedos super diferentes, assim, em relação aos que as minhas colegas tinham. Então, acho que isso também deu deu essa ideia para mim de que eu podia sempre pensar diferente e ir por um caminho diferente do que as outras pessoas Seguia. Então, acho que deu muito essa liberdade para mim. Mas, para as outras mulheres, como que é essas, essas relações com a família, com, as, com os colegas, como que elas cre cresceram, né? Como que elas foram estimuladas? Então, talvez isso também tenha algum impacto no número de mulheres na TI. E uma outra questão que eu acho super relevante, junto com a história, junto com os incentivos estímulos, é a visibilidade que a gente tem, ou que a gente não dá hoje, é, no nosso mercado, para as mulheres que estão na TI, principalmente as que estão super bem-sucedidas, que possam assim ser inspiração para outras e tudo mais. A gente não tem tanto essa questão tão forte ainda. E é super importante que a gente mostre para o mercado e para as outras mulheres que é ok, que a gente dá certo, que a gente é foda também. Então, acho que a visibilidade do, do mercado em relação às mulheres na TI também tem tem essa questão ainda pendência, sabe?
0: É, acho que vocês falaram aí duas, duas coisas aí bem importantes, né? Acho que parece que tem um denominador comum aí de todo mundo e que teve esse negócio do brinquedo, né? Da, de quando era criança, de talvez ter sido mais estimulada, né? É, eu, eu também, eu brincava muito com Lego. Então, Lego era o meu brinquedo favorito. Então, eu, eu, sabe, eu construía as coisas. Isso acaba realmente nos forçando, né? Nos, nos levando para um pensamento analítico que não é, é, é estimulado em várias meninas, né? que exatamente ficam nessa, fica nesses brinquedos da cozinha lá, né? da, da, do, do brinquedinho da, do bebê, que tem que cuidar. Então, a mulher acaba realmente indo mais para esse, né? é, esse lugar do cuidado, né ela acaba sendo estimulada mais mesmo para esse lugar do cuidado. Acho que parece que foi um denominado comum, é que todo mundo teve é, essa passagem
5: assim quando criança,
0: né mas um pouco mais estimulada para esse pensamento analítico.
5: É, com certeza, a gente vê muito esse reflexo também, Fernando, que você comentou, né? Desse, dessa questão do cuidado do, do bebê, da boneca e tal. É, no mercado também, né? Você vê que o mercado de enfermeiras, de, das pessoas mulheres, né, que estão nessa área da saúde, é, acaba sendo, às vezes, até maior do que os homens, e talvez tenha vindo muito desse estímulo Des, também, desse né? Assim como lugar, a gente comentou né? aqui. Uhum. Exatamente. Exatamente. É,
0: e outra coisa também, até que a Alana falou, e por último, é sobre representatividade, que eu também acho que é muito importante. né? A gente às vezes não sabe, mulheres às vezes não sabem que elas podem chegar lá, que é possível, né? porque elas não se veem naquilo, elas não veem, elas não se veem representadas naquela profissão. Né? Então, eu acho que isso também pode influenciar muito na, na forma que... Que as mulheres seguiam aí pelas pela suas carreiras.
2: Sim, é. eu acho que até pensando nisso, é uma área com um estigma muito grande, né? De que só tem homem, de que a maioria das turmas são todas de faculdade, são todas formadas por homens. E eu acho que às vezes as mulheres com certeza devem ficar nesse pensamento, né? Pô, eu vou fazer um curso, eu vou ser única lá, não, não, vou ficar rodeada de homens, será que é isso mesmo que eu procuro, né? acho que talvez essa representativa já é muito importante para mostrar que não, né? Temos mulheres lá dentro também, hoje ainda em
5: minoria, mas crescendo, graças a Deus. Né? Isso me lembrou muito né, da época que eu estava na faculdade, eu fiz faculdade na Federal Fluminense, lá no Rio, e quando eu entrei, se eu não me engano, eram quatro ou cinco mulheres numa turma de 50. E aí, assim, duas dessas cinco, né? Duas, na verdade, três, contando comigo, dessas cinco mulheres dessa turma, se sentiam muito indignadas, assim, disso, ser desse jeito, sempre assim, muito poucas mulheres, né? Pouco estímulo para mulheres entrarem nesse mercado e a gente fez várias várias atividades, assim, é, com a comunidade, sabe, é, tentando trazer esse estímulo, inclusive na UF continua tendo é, muito esse estímulo, algumas professoras e é, várias alunas, assim, tem um movimento de mulheres na computação, e quando eu saí, né, que eu estava me formando, a turma que entrou já estava bem mais balanceada, não vou saber o número exato, mas já era mais, assim, 20 mulheres para 50, sabe, já estava chegando num número, assim, bem um pouco mais próximo do igual, eu tô chutando esse número aqui, né, acredito que não seja exatamente 20, mas já era mais próximo do igual e foi algo que me deixou muito satisfeito de ver isso acontecendo, porque a gente se sentiu muito incomodada quando a gente entrou e a gente estava vendo que estava gerando resultado todo o nosso trabalho. É, puxando esse assunto
1: aí também da, da faculdade, né, a minha turma lá na minha faculdade, que era um curso novo, né, que eu fiz sistema de formação, na época, em 2009, era um curso novo, e todas as turmas eram, assim, tinham pouquíssimas mulheres, né, aí na minha turma, assim, aconteceu algo bem diferente, que a turma ficou quase que 50, 50, né, de 30 pessoas, é, 15 ali eram meninas. Incrível. É, foi, todo mundo ficou, assim, super, né, super, que isso, o que Aconteceu. <risos> Né? É, era uma porcentagem alta né? até então, assim, lá no curso é, mas o que eu noto é que a adesão né? além dela já ser abaixo do, do masculino né? é, algumas meninas acabam desistindo ali no meio do curso ou seguindo outras carreiras, tipo assim, às vezes forma, mas resolve não seguir aquela carreira de TI ou vai para a área acadêmica né? dar aula, algo do tipo então, assim, pouquíssimas continuam na, no mercado mesmo de TI, sabe? É a percepção que eu tenho, assim. É, talvez por essa questão da representatividade, né? Que o Fernandinho falou. A gente...
5: Inclusive, até pensando nesse estímulo, é, eu tive duas colegas que entraram comigo nessa turma pequena, né? Que foram as outras duas que eu comentei, que mudaram de área de ciência da computação para design, né? e aí eu penso muito nisso que a gente comentou, desse estímulo, né, o design, ele já, já tem mais uma cara mais feminina, talvez pelo fato de ter mais a ver com, com desenho, com arte, né, então pode ser que tenha um pouco dessa pegada mais feminina nos olhos da sociedade, assim, e acabou que contaminou, né, essas outras duas pessoas, elas se sentiram mais à vontade, indo para a área do design, espero que elas estejam muito felizes, mas que me fez pensar né, nessa questão que a gente tinha comentado anteriormente. É, eu
0: acho que isso que vocês falaram, né, de desistência no meio da faculdade, das mulheres realmente elas não é, não ficarem confortáveis no meio de tantos homens, né, de tanta piadinha machista que a gente escuta na faculdade, eu acho que isso sim é uma barreira que a gente enfrenta, de fato, né, é, para a gente conseguir continuar no mercado de TI, eu acho que isso também é outro ponto aí que faz faz toda a diferença para existirem poucas mulheres aí no
3: mercado. Já tem já tem a questão de você estar tá no meio de muitos homens e a questão social, a gente não, é, por, por si só, não ter coragem de ser vulnerável. Então, você já tem uma barreira para entrar e quando você entra, você tem uma pressão muito forte sobre você mesmo, sobre eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor eu tenho que me provar, e se eu errar, vão me criticar muito. Então, já tem essa cobrança antes e durante, né? Que faz muitas pessoas desistirem ou trocarem de caminho, ou até formar, mas mudar de área depois. É... É, e vocês é acham, bonito, assim,
0: né? Né? pensando agora nas empresas, assim, né? a gente já conversou um pouco sobre né, os motivos, que por que tem poucas mulheres no mercado de TI, mas agora pensando nas empresas, o que, que vocês acham que as empresas poderiam fazer para para melhorar esse cenário? Quais ações vocês acham que seriam importantes para as empresas é, aplicarem para melhorar esse cenário e trazer mais mulheres para ter né, para esse mercado ou né, conquistar mais mulheres para entrarem? Ou não só as empresas também? Vamos falar sobre o que, quais ações, né, em geral, a gente poderia fazer para diminuir? essa disparidade?
5: Eu diria que uma, uma ação que vale talvez por cinco né, é a representatividade. Sabe? Quando a gente fala, quando eu, eu falo muito sobre liderança, eu costumo falar muito sobre liderança pelo exemplo, quando a gente vê aquilo acontecendo, a gente vê que é possível, a gente vê uma forma que a gente se identifica e a gente segue aquele caminho, eu acho que esse é o melhor caminho. Porque... Você falar, às vezes, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, a pessoa pode não, não sentir da mesma forma do que você dando exemplo daquilo, né? exemplificando aquilo. Então, eu acho que a representatividade é uma das, das formas de maior impacto talvez sabe você mostrar que existem sim mulheres nesse mercado existem sim mulheres muitíssimo bem sucedidas nesse mercado Eu acho que estimula que as que as outras mulheres percebam que elas podem e que e corram atrás e busquem esse mesmo caminho se é que elas se identificam, para serem felizes dessa forma, sabe? Porque eu acredito que muitas vezes, e aí a gente volta naquilo que a gente falou, né, do estímulo, da questão social e histórica, muitas mulheres talvez não se sintam à vontade de estar nessa nessa área por conta de tudo isso que vivenciou, mas eu acho que vendo acontecer, pode ser que essa representatividade traga um grande estímulo para ela e atrás, sabe? pegando um
4: gancho nessa representatividade que a Bia falou, eu acho que a gente tem duas vias aí que são muito importantes uma que é as empresas e darem visibilidade tipo assim, acho que levantar essas mulheres porque tem muita mulher fazendo muito trabalho bacana, sabe, e dar visibilidade disso, eu acho que é muito bom porque as mulheres vão conseguir enxergar isso e realmente ir atrás, mas eu acho que tem uma outra via aí que eu também acho que é muito importante que é a gente ter noção do trabalho que a gente está fazendo e a gente se enxergar como uma pessoa bem-sucedida e a gente demonstrar isso, sabe? Porque eu acho que tem muita mulher que, às vezes, faz um trabalho muito bom, mas que, às vezes, ela fica ali se sentindo ainda como se ela precisasse melhorar muita coisa e ela não se sente, sabe? Eu acho que você se sentir e você também dar visibilidade de que você está fazendo um bom trabalho, é, meio que dar o seu testemunho, sabe? Acho que isso pode trazer muitas mulheres para para TI, sabe?
0: Isso da confiança faz faz todo sentido, né? Isso a gente realmente como mulheres, né? A gente se questiona, né? Da nossa confiança o tempo inteiro, a gente se questiona da nossa capacidade, né? Então está sempre se questionando, né? Sempre achando -se que a gente está ali porque Será que é porque a gente é boa? será que é porque
3: por algum outro fator, né? Oh, é um grande... Tem um grande espaço aí para reforçar a questão do feedback, né? Porque a gente tem, igual a Sandy falou, mulheres muito bem-sucedidas, que, que são um exemplo, né? Linkando aí com o que a Bia falou também. Mas... E essa confiança, né? tá, tá chegando o feedback para essas mulheres também? Porque a gente tem que causar na pessoa... Ela tem que se ver, né? Mas, às vezes, a gente tem dificuldade em se enxergar tão boa assim, que a gente está fazendo uma coisa excelente. Então, cultura de feedback, eu acho que é super chave para esse assunto, porque uma coisa liga na outra aí a gente consegue levar mais para frente e estimular mais mulheres, né? Com certeza. E todas
5: as formas de reconhecimento, né? A gente vê aí é, que, até hoje, as mulheres, nos mesmos cargos que homens recebem bem, bem menos, não sei se a Fernanda chegou a trazer esse dado aí para gente, mas até hoje, mulheres no mesmo carro que homens, recebem menos, né, e, e qualquer, até isso, né, um tipo de reconhecimento que faz com que a gente tenha confiança, uhum. a gente saiba uhum. que está fazendo um bom trabalho, a gente siga em frente, e seja estimulado a, a evoluir. É, eu acho que a gente tem que ser estimulada também a
2: arriscar, né, é algo que a gente é, sempre espera, é, existe uma, uma pesquisa que eu não sei falar muito bem, mas que diz que a mulher, ela sempre procura né, atender todos os requisitos de uma vaga é, para tentar se candidatar a essa vaga. O homem com muito, um percentual bem menor, ele já tenta e se arrisca, né? Eles são... É, de, acho que desde muito novos eles já são é, estimulados sempre a arriscar, né? Desde garotos, né? Eles que chegam nas meninas, eles estão sempre sendo estimulados a tentar, é, mesmo recebendo não, né? É, e isso é uma, uma, um incentivo que a gente precisa ter mais, né? A gente precisa aprender a arriscar, a tentar mais, aí sem estar tá tudo perfeito, aí sem achar que a gente, de fato, precisa preencher todos os requisitos, né? É... Porque a gente está sempre querendo ficar um pouco mais na, na segurança, né? Ah, não, não, não sei isso, acho que não vou ser ideal para essa vaga, ou não tenho esse mínimo requisito aqui, a gente nunca está segura o suficiente, né? É, isso. tudo que a gente falou
1: é muito em cima do, da síndrome da impostora, né? Uhum. Eu acho que, que assombra muito a gente, né? As mulheres, assim, por essa questão da insegurança, talvez, né? Que a Luísa comentou aí. É, tem uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi por aí, é que, é, que é a seguinte, ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. É, então, tipo, eu acho que a gente precisa tentar ter autoconfiança mesmo, né, é, através aí de vários exemplos que a gente vê, e até aqui dentro da DTI, né, tem muitas mulheres que que inspiram, e eu acho que a gente fomenta isso também. É uma coisa importante aí das empresas fazerem, nessa né, Essa questão do reconhecimento. E trabalhar muito a questão de inteligência emocional mesmo, né? E a gente ter consciência, consciência que a gente é plenamente capaz de, de
5: crescer e de
1: liderar aqui
5: na, profissionalmente na TI. É, eu acho até que vale é, levar como uma mensagem, né? Para homens e mulheres até, né, todos que estão no mercado, até nós, é, que o um bom profissional não tem necessidade de gênero, né? Independente de gênero. Então, independente se é homem ou se é mulher, uma pessoa pode ser um excelente profissional, independente na área, e não está atrelado a isso, né? Então, vamos respeitar e entender que que não é assim que funciona, né? não é o gênero que nos define nesse momento, né? na parte do profissional, que nos define a nossa qualidade mesmo.
3: É muito mais sobre valores e competências, né? não está medindo se é um homem, se é uma mulher que está ali.
5: Exatamente. É, uma outra ação
3: né? que eu acho que é importante a gente
0: trazer também, é sobre o recrutamento descentralizado, né, de ser decisão, a decisão de contratação ser tomada não só por uma cúpula, né, de pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento, e isso ser descentralizado para várias pessoas tomarem esse tipo de decisão. Isso acaba trazendo diversidade, né, e acaba que, assim, é, se, eu, se eu tenho uma cúpula de contratação que é formada só por homens, é, é, é normal, né, é comum que eles vão procurar pessoas que têm um perfil semelhante aos de, ao deles, né se a gente tem uma, uma cultura de contratação né, mais descentralizada, que várias pessoas fazem parte, aí sim, né, a gente consegue contratar pessoas de, com vários perfis diferentes, exatamente porque a gente tem vários perfis diferentes é, fazendo parte desse, desse processo. Né? Então, acho que isso também é uma outra coisa bem legal que a gente deve, que as empresas deveriam aí, é,
3: fortalecer né, essa parte nessa, da contratação. Nessa linha de, de de contratação que você está mencionando, Fernandinha. Tem até um, um exemplo lá do, da tribo que a gente atua lá. A gente tenta rotacionar bastante quem faz as entrevistas, os squads estão voltados para trazer essa diversidade e ser igualitário mesmo, né? Ter a mesma quantidade de homens e mulheres não é, não é algo que é tão simples muitas vezes por muitas mulheres não tentarem se candidatar porque tem esse medo até antes do, do nosso processo seletivo, né? Mas, quando chega para o processo seletivo, a gente tem um olhar voltado para essa diversidade. Então, acho Exatamente. que, na hora de recrutar, é, é um momento assim interessante demais para você tentar trazer as mulheres para cá.
0: Sim. E uma das discussões, dessas discussões sobre mulheres na TI, é uma pessoa até falou, tipo, ah, seria muito interessante se as mulheres fossem fossem entrevistadas por mais mulheres. Porque, querendo ou não, né, as mulheres acabam ficando um pouco mais confortáveis quando estão conversando com outras mulheres. Então, isso também é uma outra coisa para se pensar, né? Se é, se é uma, né, uma, uma boa iniciativa para ser tomada aí pelas empresas. Com certeza.
1: É, até uma outra coisa que eu acho que talvez pode até influenciar nessa questão do recrutamento é a linguagem, né? Como as vagas são descritas. Eu participei de alguns CATEs aqui na DTI sobre linguagem não sexista. E eu fiquei pensando depois disso, sabe? Depois de ter escutado. É, os KT's, de que isso realmente pode influenciar, sabe? Que a gente vê vagas, por exemplo, descritas como desenvolvedor, Java, né? é, o arquiteto, .NET. Então, é, é sempre meio que no masculino. né é, Eu acho que isso também pode influenciar de alguma forma né? É, as meninas a nem se candidatarem àquela vaga. É, e hoje existem formas da gente escrever a as descrições né da vaga de uma forma menos sexista então acho que isso também pode ser uma boa ação aí das empresas né para tentar pescar e recrutar mais meninas para TI. legal
0: é, eu acho que a gente falou então né bastante coisa aí já bastante insumo aí para até para novas discussões né sobre motivos, sobre o que as empresas poderiam fazer e mais o que as empresas né havia até falou antes, sobre uma iniciativa legal nas escolas também, né? Tipo assim, não só as empresas é, fazerem alguma ação, mas, mas já tem alguma outra coisa, alguma ou, outras iniciativas também nas escolas para incentivar as meninas que estão no ensino médio ali a, a, a determinar, né? Que fala, falar com elas, né? Para incentivá-las de que isso é possível para elas também. É, então, eu queria também trazer o assunto de por que, que a gente tem que falar sobre isso, né, a gente fala às vezes a gente fala bastante sobre esse assunto, mas por que, que é tão importante que a gente aumente esses números, que a gente mude esse cenário, por que, que a gente tem que falar tanto sobre mulheres na TI? Qual
5: a opinião de você? Eu acho que tem um desdobramento dessa pergunta, é por que a gente ainda tem que falar sobre isso, né? Uhum. Sim. <risos> <risos> <Boa>. <risos>
0: O que vocês acham? A gente já falou bastante aí sobre representatividade, né, que isso acaba né, influenciando outras meninas a entrar, né quando elas sabem que, que mulheres estão estão na TI, estão fazendo bons trabalhos, né isso acaba incentivando meninas a entrarem também. Mas que mais vocês acham que é importante a gente falar sobre esse
1: assunto? É, eu não falaria nem só sobre TI, é, mas e, e bem mais além, assim, que eu gosto muito dessas discussões bem filosóficas, sabe? E a minha irmã, ela, ela trabalha né, nessa parte mais é, social, né, ela é social, e às vezes a gente discute bastante sobre filosofia, esse tipo de coisa. E numa última conversa com ela, ela contou uma coisa que um professor falou na faculdade dela, que eu fiquei pensando muito, sabe? E é sobre, tipo assim, o mundo que a gente conhece hoje, ele foi totalmente construído a partir de pensadores homens, né? E sua grande maioria. Então, aí a gente fica refletindo, né? Como seria o mundo hoje, né? Atual, se a gente tivesse tido uma diversidade, né? Lá no passado, se a gente tivesse mulheres também pensando, né? Como filósofas e tal. Então, eu acho que isso vai muito de melhorar, né? O mundo, assim a partir de várias ideias diferentes de mulheres e de homens, né? Algo bem diverso. Eu acho que a gente pode ter um mundo, assim, bem mais evoluído <risos> no futuro, digamos assim. Então, eu gosto muito desses papos, assim, filosóficos, de, de viajar mesmo.
3: <risos> mas acho que faz todo sentido. Demais. A gente falou sobre tentar estimular mais, impulsionar, mas pensando assim... A... É bom deixar essa reflexão para os homens, porque isso é uma questão que a gente, como mulher, passa. É uma questão que nós sabemos, muitas vezes nós não falamos sobre isso. Temos medo, a gente vai ser julgado, pode ser julgado, como é que a gente vai reagir a isso, enfim. Mas isso não é uma preocupação natural de um homem. E a maioria é, do mercado, em liderança, na TI, são homens. Então, a gente tem que falar, tem que dar voz para isso mesmo para que eles saibam também, para que eles possam refletir sobre isso. E não é uma moda, não é uma fase, isso é algo que tem que chegar para ficar, é algo que a gente tem que discutir e tem que trazer como um problema social. Então, acho que é importante falar por esse motivo, sabe? Levar essa reflexão para mulheres e para homens, principalmente. Com certeza. Eu acredito assim que...
5: Bom, pelo menos que eu, talvez eu queira acreditar que Boa parte, ou uma parte dessa população masculina, né, só esteja seguindo a manada, sabe? E que a gente fazer esse tipo de comunicação, a gente trazer esses problemas, levantar essas coisas, pode trazer clareza para eles, né? Que foi exatamente o que você falou, né, Nanda, de, de eles enxergarem de um outro ponto de vista, porque muitas vezes eles só estão seguindo a manada. E aí, a partir do momento que a gente exibe um outro ponto de vista, exibe toda a dificuldade ou tudo que está envolvido na né, questão das mulheres, seja na TI ou seja em qualquer outro mercado de trabalho que ainda é muito masculino, talvez eles comecem também a ajudar a mudar esse pensamento, acredito eu, talvez seja uma esperança muito grande minha mas Sim. acredito que isso vai trazer um outro ponto de vista que nunca apareceu, né? Afinal de contas, como é, já foi comentado aí, o nosso mundo todo foi criado por homens, né? Então tá mais fácil enxergar no ponto de vista no ponto de vista masculino do que de feminino, né?
4: Bom, eu acho que isso é um, um ponto bem importante. Acho que quando a gente fala de mulheres na TI, acho que uma das coisas que nos motiva é, a gente promover um pouco mais de igualdade em relação aos homens e eles nos enxergarem mais de igual para igual. Acho que um outro ponto muito importante é outras mulheres na TI é, se sentirem mais capazes e mais, vamos dizer assim, poderosas, sabe? Para poder encarar esse mundo todo. E eu acho que isso acontecendo gera um, um ponto muito positivo para... É, no âmbito mais profissional, que é a gente aumentar a diversidade, que foi uma das coisas que as meninas falaram, que é justamente quando você tem um, 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 um grupo de profissionais, um desse mais misto, eu acho que a gente tem muito ganho positivo, sabe? Do que você ter uma equipe só de homens, você ter uma equipe que tem homens e mulheres, porque, gosta ou não, a gente tem uma visão, às vezes, diferente, um pouco por causa de criação, que a criação hoje ainda é bem diferente entre homem, homens e mulheres, e eu acho que isso tipo assim, traz um ponto muito positivo. Então, acho que, tipo assim, quando eu penso no assunto, né eu penso por esses três motivos, que é gerar uma igualdade e tentar modificar um pouco esse pensamento dos homens em relação a gente. É, acho que é impactar as mulheres também, porque eu acho que elas precisam se enxergar mais dentro desse nosso cenário e esse ganho que é de aumentar essa diversidade hoje no nosso dia a dia.
2: É, eu concordo, eu acho que eu acho que a diversidade em geral, né, não só homens e mulheres, a gente tem que, eu acho que é de muito é, é muito agregador, né, a gente ter um time de diversidade, time que pensa é, diferente. Agora falando sobre é, empresas, é, o, o porquê, é, como melhorar, né, essa questão das mulheres na empresa. Eu acho que até a entrada das mulheres... Eu acho que hoje a gente, a gente já tá conversou sobre alguns, algumas formas né, de incentivar que as mulheres entrem na área de TI, mas eu fico pensando também sobre o crescimento dessas mulheres dentro de empresa, né? Porque a gente acaba sempre atingindo só até um certo patamar ali e quando a gente começa a pensar em alto, alto escalão de empresa, a gente vê que isso é extremamente masculino, né? E o porquê disso... É, hoje eu vejo que o quanto é importante né, a gente colocar para os homens que hoje o, o, o cuidado familiar, o cuidado da casa, isso hoje não está só na mulher, né, é algo que tem que ser dividido entre o casal. E eu acho que cabe muito também das empresas pensarem nessa questão familiar mesmo. Né? A mulher, ela, eu não acho que ela, a gente deva escolher né, entre carreira e família, como em muito tempo os homens fizeram. Então, eu acho que é muito importante. É, primeiro, essa questão é, dos homens começarem a de fato participar né, em paternidade, em ajuda em casa. E segundo, eu acho que as empresas têm que pensar assim, é, uma forma de como, pensando principalmente nessas pessoas de alto escalão, onde de fato elas estão muito mais dedicadas, dando mais tempo, como a empresa consegue né, de fato fazer com que, se ela, se for de desejo dela, que ela tenha os dois. Né?
0: É, Luísa, legal, né? uma coisa até legal que você falou aí sobre a família, né, e, a, e a, o incentivo da empresa. É, isso é tão tão claro, né, que a licença paternidade hoje, nossa, é de poucos dias, né, Eu não sei ao certo quantos dias, mas são na era hora de dias, né, enquanto a, a da mulher é em, em meses, né, o que já Incentiva de que é a mulher que vai ficar cuidando da criança, né? O isso. pai não, ele tem que voltar para o trabalho. Exato. Então, né, em outros, em alguns países, eu acho que isso até já, o um cenário já é um pouco diferente, mas no Brasil ainda temos esse pensamento, né?
5: Então, isso também incentiva, né? Com hum. certeza. Eu ia até comentar disso, daquela. Clássica frase, né? É ruim contratar mulheres porque mulheres engravidas vão tirar a licença maternidade, né? Mas exa entrando exatamente nisso que vocês falaram, que se na verdade as atividades foram, fossem divididas, né? As atividades familiares fossem divididas, não teria essa sobrecarga nas mulheres, né? Não teria esse problema de que ah, as mulheres vão tirar seis meses. Talvez homens e mulheres se dividissem aí, né? um tiraria três, o outro tiraria três, uhum. e aí viraria uma carga de seis meses em cima de uma pessoa só. Enfim, de alguma forma, se isso fosse dividido e se a sociedade compreendesse de que essas atividades familiares não deveriam recair só sobre as mulheres, não seria também um peso, entre aspas, muitas aspas
3: aí, no mercado de trabalho. Estou pensando da, desde o início, que a gente começou esse, esse episódio, a gente falou dos estímulos da história, e nesse momento a gente está discutindo sobre isso. Então, como que uma forma de pensar uma ação lá atrás vai levando para tanta coisa, e hoje a gente está falando sobre isso. Então, a gente falar sobre isso, levar isso para frente é, entre os nossos colegas, né, nas empresas, em todos os lugares, porque não é uma questão só de, de mercado, é né, uma questão cultural em sociedade, Quanto que isso vai ter um reflexo positivo no futuro para uma outra geração, né? Exatamente. E só o fato de estarmos aqui
5: todos, né, ocupando <risos> é, cargos de liderança de diversas formas, já também traz aquela representatividade que a gente comentou, né? Sim, e puxando aí até no
0: que a Ana falou, é... Gostaria agora que a gente, para finalizar esse episódio massa aí sobre mulheres na TI, que a gente falasse um pouquinho né, para as mulheres que estão entrando no mercado e para os homens também, que querem apoiar essa luta mas não sabem como. O que, que vocês falariam para eles? Vamos né, finalizar esse episódio dando aí alguns conselhos ou algumas, algumas palavras para essas pessoas, para incentivá-las para que a gente realmente mude esse cenário da mulher na TI. <risos>
1: Essa
5: foi, foi. de surpresa, hein? <risos> Pô, vou puxar uma surpresa logo pesada dessa, pessoal. <risos> 45 <do> segundos. <risos> ah, eu acho que tu, tudo que a gente já comentou já, já serve muito de, de conselho, assim, para todo mundo, né? Só de quem ouvir esse podcast, só de ouvir esse podcast, eu acho que vai sair daqui pensando N coisas diferentes, mas é aquilo que eu comentei, né? Entender que profissionalismo não tem nada a ver com gênero, tem a ver com, muito mais com a qualidade do seu trabalho do que com qualquer coisa, independente se você vai ter filhos ou não, se você vai optar por tirar os seus seis meses ou não, é... E a gente vê aí tantas mulheres que têm filhos, mais de um, né? Que têm uma qualidade altíssima no seu trabalho, são excelentes líderes, excelentes profissionais. Então, assim, o principal aí talvez seja esqueçam de olhar gênero, comecem a olhar qualidade. É isso.
4: Quanto tá difícil dar um conselho depois desse da
3: Bia a B abraçou o conselho todo, olha só é, é, eu diria Não se limite
2: ao que o mundo Diz que você pode, né Você é capaz do que você quiser E de conquistar qualquer espaço Que você pensa, né Em conquistar é, Pode ser que a gente esteja é, tendo que romper algumas barreiras para conseguir certos espaços, mas eu acho que hoje a gente está no momento de romper barreiras e, e só em vá. Né?
3: Bom, acho que meu, meu recado vai até um pouco específico e direcionado para quem está na liderança feminina e até para quem está na liderança masculina. aí Por favor, ouça esse esse episódio né, para os homens, para as meninas, para as mulheres, Gente, deem feedback, apoiem <risos> o time, deem feedback para os meninos, para as meninas e leve sempre esse assunto é, bem direcionado, porque eu acho que com, como a gente chegou num, num, num papel de liderança, a gente consegue aproveitar muito dele e contribuir demais para tudo ao redor. Então, para propagar essa, essa ideia e, e essa, esse direito nosso né, de, de ser mulher competente, ter um papel de liderança e ter um papel na TI ou em qualquer outra outra área e ser reconhecido. Quem tá aí, vamos passar isso para frente, sabe? Vamos enaltecer mesmo, empoderar. Acho que é importante demais a gente aproveitar esse papel. Bom, acho que falaram muita coisa legal aí. Eu acho que é
0: o um caminho esse mesmo. É, é a gente entender que a diversidade, né? O negócio já falaram também ela é benéfica demais para a gente né, resolver problemas, hum. né, a gente ter representatividade, a gente ter conscientização, a gente ter empatia, a gente né, dar feedbacks, como a Ananda reforçou bem aí, eu acho que é tudo muito, muito importante para a gente criar uma rede de incentivo, uma rede segura, né, que nós mulheres possamos realmente nos apoiar né, para crescer aí nessa carreira de TI e as que ainda não entraram perseverem né e que acho <risos> que é isso <risos> é difícil né mas, mas bora
5: bora que vem que dá fruta tá legal é bom né é. <risos> Aqui, conte <risos> com
0: a gente conte com
2: a, é, gente.
5: Conte com a então, gente isso
0: mesmo isso mesmo totalmente conte com a gente isso aí é isso <risos> obrigada gente vamos finalizar então o episódio obrigada para todo mundo pela disponibilidade valeu gente obrigada aos ouvintes tá todo mundo ouvindo aí obrigada e boa tarde bom dia não sei até mais <risos> até o próximo obrigada, tchau, obrigada gente
5: até mais tchau tchau